0: Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir... El empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. «Lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Cuando acabó Jesús estos discursos, Partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Este evangelio que acabamos de escuchar, Jesús vuelve a tocar un tema muy importante del evangelio, porque este tema tiene que ver con el amor. Yo siempre he dicho que el perdón es un nivel mayor del amor. Uno puede amar a una persona, pero cuando esa persona te falla, te ofende, eh, perdonarla, es decir, comprenderla, y amarla como uno se ama a uno mismo. Amarse a uno mismo es también comprender que tengo defectos, tengo, er tengo errores, eh, tengo debilidades, puedo ofender a otras personas y me tengo que amar como soy, este, con mis imperfecciones. Entonces, amar a otro como uno mismo implica amarlo también con sus errores, con sus imperfecciones, con sus tendencias al egoísmo, la ira, la soberbia, la lujuria, etc. Y saber que esa persona con todos esos defectos Dejándose llevar por todas esas inclinaciones negativas, me puede hacer un daño. Esto pasa, por ejemplo, en una traición. El hombre o la mujer que traiciona a su pareja, en el fondo no es que quiera hacerle un daño a la pareja, sino que en el momento, pues, obviamente se está dejando llevar por la lujuria, su egoísmo, lo que está pensando es en sí mismo, en el placer que puede obtener. Y es tan egoísta, los seres humanos somos tan egoístas, que en ese momento no piensas en la persona. Entonces buscándote a ti mismo y buscando tu placer le haces un daño al otro y aquí podríamos poner mil ejemplos pero la mayoría de las ofensas que recibimos en general tienen que ver con una, este, una búsqueda muy, muy, muy fuerte, muy egoísta de nosotros mismos que hace con que a los demás les hagamos un daño yo aquí hago un paréntesis, estoy grabando esto en un aeropuerto eh, y acaban de pasar dos jóvenes con dos maletas que ya han pasado como 10 veces y he parado el podcast para volverlo a grabar y esta es la enésima vez que vuelven a pasar entonces dije bueno ya, se quedará con ruido de fondo de maletas y yo en mi interior también tengo que aprovechar para perdonarlos porque no es que ellos me quieren hacer un daño a mí, este es muy buen ejemplo ellos están en su mundo pues dando vueltas 500 vueltas al aeropuerto están cansados este, porque ya es muy tarde y, y bueno, no es que ellos no saben que yo estoy grabando un podcast, entonces yo tengo que entender que ellos se están dejando llevar bueno, por su eh, fastidio, su egoísmo, este no sé, sus ganas de dar vueltas por el aeropuerto. Y yo tengo que comprender eso. Y el perdón es este, es comprender lo que es el ser humano en, en cuanto criatura, criatura pecadora, criatura débil. Y cuando lo comprendo, porque me comprendo a mí mismo que también puedo hacer esa misma o tener esa misma actitud y no darme cuenta que le estoy haciendo daño al otro, entonces yo soy capaz de perdonar. Y aquí aprovecho para comentar algo. Estos días escuché de un maestro espiritual eh, bastante probado, alguien que es muy especial para los legionarios en Italia, eh, un sacerdote que nos guía a ejercicios espirituales, una persona bastante profunda, y él nos decía que en el perdón al menos hay que lograr el perdón de la inteligencia y de la voluntad. O sea, es decir, yo con mi inteligencia y mi voluntad comprender el error del otro y al menos con mi inteligencia perdonarlo. ¿Qué pasa? Que luego en nuestro corazón pues, eh, queda dolido, o sea, nuestros sentimientos, eh, a veces nuestra sensibilidad queda como herida y y aunque con la inteligencia logremos perdonar a veces nos cuesta en el fondo o sea, seguimos sintiendo como un cierto dolor nos cuesta incluso a veces relacionarnos con la persona o verla encontrarnos con ella y el sacerdote decía mira, Dios lo que pide al menos es un perdón de la inteligencia y de la voluntad donde yo asiento y de verdad perdono a la persona comprendiendo su error e intentando pasar la página ahora bien ya llegar al nivel de no sentir nada, no sentir ningún tipo de dolor, de rencor, eso ya es una gracia, es una gracia que solo Dios puede dar y que también hay que pedirla, porque ojalá pudiésemos llegar a ese nivel donde ya no siento nada. Y Jesús nos pide también eso, nos pide perdonar de corazón sin llegar a sentir nada. Pero repito, bastaría al menos empezar con el perdón de la inteligencia y de la voluntad, de yo decidir este, tomar esta decisión y luego pedirle a Dios, Dios, dame la gracia de no guardar ningún tipo de rencor, de verdad sanar mi corazón, eh, no, no llegar a sentir ya, este, no sé, cierta rabia o dolor contra esta persona. Entonces, bueno, hoy, en este día en el que Dios nos invita al perdón, tenerlo muy claro y termino con un elemento que considero muy, muy importante. En el ejemplo que Jesús pone, además de decir de que tenemos que perdonar indefinidamente porque... El amor, así como el amor no tiene límites, el perdón igual. El perdón es un nivel más alto del amor, como dije al inicio. No hay límites para amar y tampoco hay límites para perdonar. Tenemos que perdonar a todos siempre, aunque nos hayan hecho la peor cosa del planeta. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús nos perdona todo. De hecho, en esta parábola el implicado es alguien que debía mil talentos. Es una locura de cantidad de dinero lo que debía. Entonces, o sea, era tal la cantidad que, que el modo de pagarlo era vendiéndolo él, su mujer, sus hijos, todas sus pertenencias, o sea, todo. O sea, se tendría que vender él como esclavo, su mujer y sus hijos todos como esclavos y además todo lo que tenían. O sea, la deuda era inmensa, o sea, era tu vida y el Señor le perdona todo y eso somos nosotros, o sea, Dios nos perdonó. Todo nos abrió las puertas del cielo. O sea, el cielo es una cosa, ¿sabes? Va a ser la felicidad total, sin límites, para siempre. Yo creo que no tenemos idea de lo que Dios nos tiene preparado. O sea, no tenemos idea. Y de repente nosotros, este que hemos recibido este perdón total, ¿no? Cuando alguien nos hace algo mucho menor... No somos capaces de perdonar. Y este es el ejemplo del hombre. Este hombre que dé 10.000 talentos, que se le había perdonado todo. Luego llega un compañero de él, que le debe solo 100 y este está ahí estrangulándolo, metiéndolo en la cárcel. O sea, Dios dice, pero es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, Dios nos, nos mirará y dirá, O sea, ¿cómo es posible que yo te he perdonado todo a ti y tú no eres capaz de perdonar esa estupidez a tu hermano? Ojo, y cuando digo estupidez no digo cualquier cosa, yo diría que incluso una traición, que creo que es de las cosas que más nos costaría perdonar, delante de lo que Dios nos ha perdonado, no es nada. Yo de hecho a las parejas que preparo al matrimonio, de hecho estoy preparando una y todavía no he llegado a este nivel, pero a todas siempre les digo, mira, si tú no eres capaz de perdonar una traición, o sea, desde ahora tú tienes que preparar psicológicamente, pero si no eres capaz de perdonar una traición, tú todavía no amas de verdad a esa persona con la que estás. Porque el amor es una decisión que implica una entrega total hacia la otra persona, un sacrificio total de entrega hacia la otra persona. Y, y cuando amas a la otra persona totalmente, eres capaz de amarla, incluso con sus defectos. Y dentro de sus defectos puede estar que esta persona en algún momento se deje llevar por su lujuria egoísta eh, y te haga daño. Entonces, bueno, este tema es súper complejo, bastante complicado de explicar, pero lo que quiero decir aquí o enfatizar es Dios nos ha perdonado todo, absolutamente todo, y espera que nosotros también perdonemos a los demás. Pidámosle a Dios entonces esta gracia de, de perdonar, al menos con la inteligencia y la voluntad, y luego que Él nos conceda la gracia también de sanar las heridas que eso pudo haber dejado en nuestra sensibilidad, en nuestros sentimientos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día, les hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos pueden seguir en nuestras cuentas de qué haría Jesús y mi cuenta personal Padre Jesús LC. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.